1: O sistema financeiro nacional está defasado diante dos desafios contemporâneos da economia brasileira. Mas, esse sistema está operando abaixo da metade de sua capacidade, malgrado o fato de que a percepção é de que o lucro das instituições financeiras, por exemplo, esteja muito alto. Como é possível eliminar as jabuticabas locais e fazer com que o jogo de perde-perde se transforme em um sistema de ganha-ganha? Num artigo recente para o Jornal Valor Econômico, o economista Roberto Luiz Troster apresentou algumas ideias a esse respeito e é com ele que nós vamos conversar hoje no podcast Rio Bravo. Roberto Luiz Troster, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, é um
0: prazer estar no podcast com vocês.
1: Para a gente começar, quais as diferenças podem ser sinalizadas quando se trata de abordar as funções do Sistema Financeiro Nacional no passado? e o sistema financeiro nacional hoje
0: em dia? O sistema financeiro, e até se chama intermediação financeira, é, você, você tem o ativo, o passivo e a base econômica. É como se fosse intermediação é, de qualquer outro bem e serviço, de comida. Né? Você tem quem oferece comida, quem compra comida, e é, como é que você faz essa intermediação? É, na época de inflação elevada, qual que era o grande problema? Primeiro, você queria evitar que a economia se dolarizasse, então, de alguma maneira, você tinha que tratar os depositantes a pondiló. De então, você dava uma série de vantagens, por quê? Porque, nesse momento, o, o que interessava era isso. Segundo, eh, do lado do, do crédito, o grande tomador de crédito era o governo, né? E o crédito das empresas era muito mais para capital de giros, porque a, compensa, capital de giro, porque a compensação demorava vários dias. Funcionou muito bem o sistema. Conseguiu, diferentemente de todas as outras economias latino-americanas, não se dolarizou, o sistema se manteve. Entraram algumas falhazinhas aqui lá, mas na média foi muito bom. Tanto que quando vieram os bancos estrangeiros aqui não conseguiram competitivos os nacionais, os nacionais continuam sendo os bancos fortes. Só que a inflação acabou em eh, 1 de julho de 1994, nós já estamos em 2017, quer dizer, há mais de 23 anos, e a mesma intermediação ainda. Sabe, prazos curtos, hoje você deposita, amanhã você já pode resgatar com juros, você isenta a tributação para algumas, de tributos algumas aplicações. Cobra pesadamente do crédito, os prazos do, do crédito são muito curtos, e aí você entrou numa dinâmica ruim do sistema. Cada vez juros mais altos, mais inadimplência, e hoje você tem que dois em cada cinco cidadãos, que isso corresponde a, a 60 milhões eh, de CNP, CNP de cadastros de pessoa física com anotação negativa.
1: As medidas que o governo tomou recentemente em relação ao
0: crédito, elas não foram tão eficazes assim? O ah, crédito continua encolhendo, isso é a melhor prova disso. Né? Quer dizer, ele tomou medidas, mas as medidas não funcionam, quer dizer... ou o diagnóstico está errado ou a terapia não funciona, e não vai funcionar. Quando foi anunciado... É, para a pessoa jurídica, quando falaram essas medidas, por exemplo, com cartão eles falaram que primeiro o, o rotativo não caiu mas as taxas do parcelado aumentaram cinco vezes, foram de 30 e poucos por cento para mais de 150 por cento Quer dizer, eles tratam o crédito como se fosse uma questão estática e uma questão dinâmica no artigo que o senhor escreveu para o valor
1: econômico a seguinte expressão, que achei bastante interessante é um sistema perde-perde é um para o país e para os acionistas dos bancos. Ainda assim, a percepção, a partir do noticiário econômico, é que os acionistas dos bancos estão levando vantagem nessa. Onde é que está o equívoco
0: de leitura a respeito desse tema? Essa é uma discussão muito antiga na literatura econômica. Quer dizer, quanto que o, o dono de um moinho deveria ganhar, quanto do, da farinha que ele faz deveria ficar. É, primeiro, é, assim, fazendo essa analogia com o moinho, o moinho tem que ser eficiente. Quer dizer, não pode perder muito. Segundo, se ele extrai muito, fica pouco. Quer dizer, você tem que é, fazer com que aumente a área plantada para você maximizar o que você colhe. O que, que eles estão fazendo? O contrário, querendo ficar com muita farinha no começo, todo mundo passa fome e ninguém planta mais. É mais ou menos, por exemplo, o que a Argentina de, de Cristina Kirchner fez com o agro argentino. Quis tirar muita renda no prazo curto, o agro encolheu. Como o sistema financeiro nacional
1: pode ajudar a explicar, portanto, a derrocada da economia nos últimos anos aqui no
0: Brasil? A inadimplência começou, quer dizer, a crise de 2008, 2009, a economia começou a crescer. Já em, 1900, em 2010, que a economia cresceu 7,5%, a inadimplência aumentou mais de 20%. E todos os anos seguintes, a inadimplência aumentou mais do que o crescimento da economia. E o crescimento da economia foi caindo aos poucos e na imprensa subindo. O grande problema, quando você começa a retirar a renda do setor não financeiro, tem um limite. Aí o que acontece? O crédito mais caro, as pessoas falam, bom, se eu atrasar o imposto, é 30% ao ano. Se atrasar o banco, são 300% ao ano. Atrasa os impostos. É, tem pouco capital de giro, então você tem pouco estoque, pouco estoque, poucas vendas, pouco emprego, então você tem que reverter essa dinâmica. Já Cícero, na Roma Antiga, falava que o crédito é a sangue do sistema, a base do sistema. Sem crédito não funciona. Dois mil anos de sabedoria não estão sendo acompanhados.
1: O senhor também escreveu que a perspectiva do lucro dos bancos é positiva, mas não muito. Por que que isso está abaixo do potencial?
0: Bom, aí são duas coisas. Uma, quer dizer, o quanto que você extrai do sistema, quanto que o sistema cresce. Quer dizer, você não vai conseguir... Os lucros do sistema bancário na Bolívia sempre vão ser menores que os lucros do sistema bancário. Porque a Bolívia é 70 vezes menor que o Brasil. Então, no Chile, o Chile é um sétimo do tamanho do Brasil. Então, tem que ser. Então, primeiro, quanto mais cresce a economia, quanto maior a economia, maior o potencial de lucros. Segundo, tem uma, na dinâmica de lucros, existe, um, existe é, um, uma dinâmica que faz com que o lucro aumente quando acelera o crescimento. E o lucro dos bancos aumenta nessas situações. Então, crescendo um pouco, numa base ba baixa a chance de, de lucrar muito é crescimento da economia só. O crédito está encolhendo, então, se tem uma base menor, um retorno menor. E como é que os bancos têm atuado especificamente
1: no sentido de reverter esse cenário? Eu pergunto isso porque o senhor também, nesse texto publicado pelo Valor Econômico na terça-feira, dia 24 de outubro, assinala o seguinte, a política bancária é antiquada, Quais seriam os mecanismos ou quais seriam as inovações necessárias para transformar um pouco esse ambiente? Bom,
0: são é duas perguntas. Eu acho que os banqueiros são todos presos numa armadilha. Quer dizer, ninguém consegue mudar como se fizessem pré -pesca, pescadores que acabam pescando as matrizes, quer dizer, não adianta um parar, todos tem que parar, todos tem que mudar, então você tem o que se chama um equilíbrio perverso, né? E... O que que eles teriam que fazer? Fazer o que... Eu, todos os países que fazem crédito certo, tá certo, quer dizer, não, não tem muita originalidade, quer dizer, acabar com as jabuticabas, que é compulsórios draconianos, tributação, contabilidade, falta de transparência, se eu falo para você 12% ao ano, se é uma aplicação... É, sai menos de 10% se é crédito, ah não, aí você usa a taxa mês, aí sai mais de 300%, sabe, eu tenho que começar a acabar com isso sabe? Fala crédito, vem da palavra crédito, quer dizer o crédito responsável, transparente incentivando a saúde financeira dos seus cidadãos e esse ambiente de
1: transparência é, ele está longe de ser alcançado a partir dessa mentalidade
0: dos banqueiros? Eu, eu acho todos presos, está todo mundo fazendo a mesma coisa é, mas assim, transparência você consegue mudar isso do dia para noite sabe É uma canetada, muda as regras e começa a operar em outro ambiente é só isso mas quais outras estratégias
1: seriam viáveis para transformar esse ambiente antiquado
0: da política bancária? É, você tem que modernizar, quer dizer, acabar, é, você tinha, tinha um entulho autoritário, lembra? Então, tem que tirar todo o entulho é, regulatório a obsoleto, quer dizer, crédito e débito. Então, é, na questão do, do crédito, quer dizer, você tem que fazer o crédito prazo longo e custo baixo. Para isso você tem que ter induzir o crédito responsável, melhorar a transparência, que pega um crédito entender bem o que, que é tem o um cadastro interativo quer dizer, então você começa a focar no, no, no quem toma é, põe toda a tributação do lado do passivo, quer dizer, por que, que um depositante paga 0% quem recebe juros contribui pouco, se você tributa mais as aplicações, o que, que acontece você induz o investimento depois liquidez o banco central tem o liquidez impostada lá, mais de 400 bilhões, e regras que obriga os bancos a ter muita liquidez. Eh, comparativamente, o Brasil é um dos países que tem mais liquidez, eh, exigências de liquidez. Não tem nem sequer um desconto que funciona. Quer dizer, então, tem que começar a trabalhar, articular todas as peças para você ter... Eh, crédito bom, e credo, dever bem é bom, quer dizer, todo mundo fala, ah, oh, está muito endividado, não, é ótimo, se você consegue se endividar a um juro barato, e se o juro for inferior ao retorno dos seus investimentos, quanto mais dívida melhor. Coincidentemente, os países que têm a relação crédito-PIB mais alto, são os que têm menos volatilidade no crédito.
1: E quanto à atuação do governo? Boa parte dessas discussões passam no Brasil por um cenário em que o governo ainda é o tomador de decisões definitivo nesse eh, contexto. Como é que essa atuação governamental pode ser
0: ranqueada? Bom, eu tenho dois exemplos, né? quer dizer, continuo insistindo no velho paradigma. Um deles é a indexação. Quando você está tudo indexado, sobe a taxa de juros, quem é aplicador acaba ganhando mais... Né, ficar mais rico ainda e quem está vivendo fica mais pobre ainda. É um sistema que não tem como gerar riquezas, né? você tem que mudar isso. A TLP que você colocou, você quer pôr nos imprestos é excelente. Então, você é uma empresa, acredita, capta para o investimento a longo prazo e tem um problema político no Brasil. O risco o país vai lá em cima, ou o juro vai lá em cima, e o que era um problema político vira um problema econômico. Então, a TLP nesse sentido, ela tem um teto de
1: é, atuação ou mesmo de alcance para essas empresas tomadoras?
0: É, você tem que mudar isso. Começa a trabalhar com juros. Juro já é o preço do dinheiro. Você capta 5 anos, empresta 5 anos. Você capta 30 anos, empresta 30 anos. Sabe, você, quer, você é um mercadinho, compra tomate, vende tomate. Compra maçã, vende maçã. Não adianta você ter dinheiro remunerado, de curto prazo, com liquidez, e querer emprestar por longo. Não vai acontecer nunca.
1: É, em uma das minhas perguntas iniciais nessa entrevista, eu mencionei essa expressão utilizada pelo senhor, que é o sistema perde-perde. De uma certa maneira, a gente abordou aqui, ao longo dessa conversa, estratégias possíveis para reverter essa situação. Ah, Quais seriam outros indícios dessa estratégia ganha-ganha? Ou mesmo algum país aqui na América Latina que tenha adotado uma estratégia que fosse é,
0: tem Estados Unidos, os Estados Unidos Não? fez aquela Não. Não. fez toda uma mudança com o Obama e os lucros dos Estados Unidos começaram dos bancos começaram a subir a participação dos bancos no PIB lá é maior do que aqui eles começaram a subir por quê? porque fizeram mudanças crédito responsável todas as medidas são relativamente distantes, você leu uma leitura que eu acho muito boa se chama Lombard Street escrito por Walter Baggio fui um jornalista como você ele foi o segundo ou terceiro editor daquela revista The Economist, né? tem até uma coluna Bajou. Ele explica o que, que tem que fazer, o que, que é confiança, o, o que, que é liquidez, o que, que é crédito, sua importância. Então, é, não, não é nada tão complicado tirar essas. É, assim, é, para você calcular, por exemplo, o custo de uma operação de crédito só, você paga proporcionalmente mais imposto quanto mais alta for a taxa. Faz sentido que quem paga taxas mais altas são os mais pobres. Depois, se você faz simulações, planilhas, você vê que há, em qualquer tipo de taxa de inadimplência, a parte do governo é maior que a dos bancos. Os bancos não reclamam disso. Quer dizer, nós temos que começar a mudar o paradigma. Sabe, essa questão de contabilizar o IOF por fora. Quer dizer, você compra bananas, o cara da feira fala, não, banana é sete, mas tem mais um imposto. Mas o imposto é você que paga, então não entra lá no... não. Um cheque só, uma coisa só, então você tem que começar a pensar nisso, quer dizer, se o segredo é fazer a coisa certa, só. É, existem
1: novas empresas que têm atuado no mercado financeiro... As fintechs. As, as fintechs. É, como é que elas ajudam a arejar esse Ah, cenário? eles pegam...
0: Um, é que o banco acabaram, por conta do compliance difícil, eles acabaram virando muito pesados. Você tem que, em média, e isso é falado, no, é, que aqui tem três a quatro vezes mais back-office. Back-office é o pessoal que faz burocracia é, do que na Europa. É, é, faz, quando veio a Basileia, a gente já, na época eu era economista-chefe da BBC, a gente já tinha proposto a Basileia ao Banco Central. E eh, na época a gente eh, pegou e trouxe o maior especialista sobre regulação prudencial para o Brasil. E aí a gente comparou o M, saiu até na veja, comparou o MNI, que é o manual de normas e instruções, antes era tudo escrito, brasileiro com o inglês. O brasileiro pensava 27 vezes mais do que o inglês. Não faz sentido, né? Quer dizer, que, que regras fazem sentido e o que, que não faz sentido? E, é mais ou menos é, no mundo de GPS a gente ainda está usando o bússola e mapa Roberto Luiz Troster muito obrigado pela
1: sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo estou à disposição com edição e produção de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo